0: 全新商州百大顾问团集结跨产业顾问，及时解答企业经营痛点，带您进化成最强关键人才。以下是来自商州百大顾问直播的精华内容。
1: 那今天的主题讲的就是大家非常期待的这个大涨价时代，相信大家今年应该从去年开始就通膨蛮有感，那今年那个状况又更加剧。那现在是我的原物料啊、运价、薪资三件齐涨，什么东西都在涨。但是你随便的涨价，真的很容易造成顾客流失，造成公关危机。但是你不涨价又会无法反映你的呃经营成本，那到底要怎么去合理的说服？就涨价这件事是合理的，让消费者很舒服呢。好，这就是我们今天的主题。那我们欢迎今天的主持人季忠哥
0: 。好，雨婷好，谢谢雨婷的分享。好，那我想我们今天为什么要来谈这个题目哈？呃我，我在我们上周 CEO 学院的课堂上，我们曾经都好几次都听到一些故事哈，就是无论是卖卤肉饭的公司，或者是呃卖汉堡的公司，那这个涨价，你要涨价怎么涨得让？呃、如果没有涨价涨得有道理的时候，你可能会被口水淹死，好，就还要出来道歉。那涨价甚至对很多中小企业来讲，都变成是企业的公关危机。那你怎么样避免这个事情？那,那尤其是现在是通膨的时代来临，那当万物都齐涨，成本不断在垫高的时候，你怎么去思考涨价的这个问题？那我们今天特别邀请到台大的这个名师哈，我们的俊生老师哈。那俊生老师哈，在二零一七年得到台大的杰出教学奖的这个最高荣誉的得主啊，意思就是说他是台大里面这个非常优秀、最优秀的 top， 可能前面百分之一的老师。那我这样讲的时候，他一定会打我，因为他觉得这样他不够谦虚。那这样这种不谦虚的话，我来帮他讲。好，那所以一切罪是我的罪，好不好？那老师真的是名师，他的课是非常厉害的。行销管理跟这个品牌管理的课都是秒杀的课，那我们今天就特别欢迎老师，好不好？我们掌声欢迎俊生老师来到我们的现场，来到我们的直播间。那俊生老师到底怎么涨价才不会被骂？那涨价到底是不是合理的？我怎么应该去思考这个涨价的问题，避免涨价最后变成我的企业的公关危机？那我们请您来教我们，教我们这一堂课，谢谢。
1: 好的，那谢谢大家，也谢谢周总啊。我想今天我们就用很轻松哈那个态度来聊这个问题，因为现在老实说了，万物起涨，涨涨涨涨到爆，这是大概全民都非常有感的一件事情。那定价或是涨价，一向又是企业界不管是 B to B 跟 B to C 最具挑战的一个议题。但是涨价或是定价这件事情，从来就不是单纯的数字啊或是成本的问题而已，因为它是顾客的价值认知，它也是顾客的。感受的一个认知，我想请大家回想一下，你常常在买东西的时候会就说、是：“哦，我觉得好贵。”其实你是觉得好贵。那到底它是不是真的很贵？其实是因为你的感受，你觉得。你常常会有些贵的东西要降点价，你觉得觉得好便宜；有些很便宜的东西涨一点，你觉得觉得好贵。所以，我们今天就从这个角度来说，其实这是一个顾客感受跟认知的一个问题。好，那常见的涨涨价，大概我们最常见的有大概两大类。那第一类其实是通货膨胀啊、呃，成本上升，你必须要去涨价，这是一种。那另外一种就是可能营运不如预期，不够理想，那你重新去调整你的品牌定位，所以你的价格策略也有一些变化。但是不论是哪一种涨价，其实你都必须要从顾客的观点去看这个议题，看这个感受。我们是一个自由的市场，全世界很多的地方都是自由的市场。那涨价，如果我有没有被接受或没有被谅解的话，那其实有可能会被淘汰，或是會不喜欢。好，这个是我们常碰到的问题。那尤其大家不要忘记，现在数位时代、网络社群的时代，你就很有可能会被讨厌、被攻击、被抵制，那甚至造成你商誉的损失。那这些很多东西，如果你没有先、呃、想清楚，没有先把价值规划好，其实你很有可能你。真的就不小心你就踩到地雷了，所以今天其实我们讲了，除了心法之外，也会讲一下地雷。其实涨价对很多的人民来讲，对很多的消费者来讲，或是对很多的顾客来讲，其实是公共的议题。你绝对不要把涨价看成一般性的客服的议题啦、啊、产品议题而已，因为它算是一个公共议题。因为它引爆的东西，其实如果我们从心理的角度来讲，可能是消费者长期累积的。它有时候并不是说就一个就这样引爆出来，其实是可能对产业啊、对产品啊、对企业、对社会，有一些东西一些小小的怨气，然后刚好你就是那个倒霉鬼就引爆了，这很有可能，而且你就会引发所谓的正义魔人的现象。哈，网络上现在很多所谓的正义魔人。另外一方面就是我刚刚讲的，就社群的媒体的扩散力啊、从众效应，现在非常的盛行。所以其实正义魔人现象如果一旦被扩散的话，那效果其实是非常惊人的。那这个我们都是要。呃，非常非常的小心，所以回过头来，其实涨价就是一个严肃的议题。不同的产业其实有不同的考量、不同的特性、不同的影响因素，但是都必须要直接去面对顾客的感受。你记得，你面对的是顾客的感受，你必须要去沟通，你必须要去有所反应。那这些其实都是好。那目标其实是让顾客的心里满满的。那我们接下来看跳脱传统定价的思维，这个是我在上很多呃那个 pricing 的课定价的课我都会提到的。就科技时代资顾客的资讯其实非常非常的发达，那顾客演化的也很快。你要记得你的顾客是一直在演化当中的。那定价本来就是行销非常困难的一个问题，但是它又跟公司的利润息息相关，所以各个产业有一些不同的状况，变数也非常的多，而且你已经找不到公式了。我再讲一次，你找不到公式。几乎每个产业大家都很头痛这个问题，因为你消费者资讯太丰富，消费者演化得太快，你的顾客演化得太快了，那影响因素太多了，所以基本上它是一个所谓的动态性，你要不断地去检讨的一个问题。那传统的定价思维就不够了。我们并不是说传统的定价思维不够，不好，而是它不够。那想要你要想的比。传统定价思维这是非常重要的。那我们就来看一下什么叫传统的定价思维啊。我一讲，大家应该就会知道，第一个想到的可能就只考虑你的成本跟利润，好，就是很多我们过去都会考虑成本加利润。那这是一个很简单、很公平的方法，因为你算出来，你知道你赚多少钱，就差不多 OK。但是你就忽略了消费者跟你的顾客的感受，这个是差很多的。我觉得很贵，我觉得很便宜，那都是觉得，所以有可能他愿意。负的，搞不好不只是这样。等一下我会提到这个议题。第二个常见的就是你只仿效竞争者的一个价格，就是很多人都会跟着竞争者走。那跟着竞争者走，你就是打价格战。那打价格战，当然不是说不能打，但是如果你不断的一直打价格战，其实你自己会受伤，甚至你的同业也会受伤。那这个其实很严重的问题就是了。低价当然是所谓的获得市场占有率可能简单快速的方法，但是你可能会血流不止。或是整个产业产业都非常的受伤，不要只看到消费者的价格敏感度，其实而忽略了他们的感受，他们对品质各方面的一个要求。对，所以我常常讲，你即使要打价格战，你要打在顾客价值的基础上，而不是随便的打价格战。那第三个，我们讲传统的思维就是我过度重视消费者的议价能力，这是很多人会碰到的一个议题啊、呃。我就看这个客人嘛，这个客人如果很会议价的，我当然价钱就比较好；不太会议价的，我就吃定他。那老实说，现在资讯非常的发达，在现在的时代，如果说你有做很多类似像这样子的一个不平等的一个所谓价格之合约的话，其实会引起很多的所谓那个负面的一个效应，这样子啊。所以企业应该思考的是，价格对顾客的定义。也就是说，我跟大家讲一个，其实是顾客的心理哈，就是大部分的顾客跟消费者，在他们内心深处，心里都愿意付的，他心里想付的，心里觉得我最高可以付多少，都远比你现在他现在付给你的还要多。这是一个很有趣的一个议题。但是为什么他现在不愿意付给你这么多呢？那是因为他们觉得你不够好，你没有那个价值，你没有那个顾客价值，所以他不愿意多付，所以他必须要杀价来让自己好过一点。你可以回想一下，你甚至你自己本人的个人消费是不是有些也会这样？有一些品牌你是不会杀价的，所以真正完全价格导向的消费者其实比例是非常低的。你看到很多杀价的人，其实是因为他觉得你价值不够，所以他必须要去杀价，他觉得你不值这个钱啊，这是不一样的。所以你应该做的是什么？让他觉得你的价值很高，让他愿意付。这也是为什么 Apple 可以卖很贵，精品可以卖很贵，很多的企业其实可以卖比较贵。所以我常常会跟企业姐讲说，如果你一直告诉我你的顾客拼命跟你杀价，杀到你快要受不了了，那我会告诉你，那这是你的问题，因为你的顾客价值不够。我们做了很多研究，里面那个消费者哈，真的是完全价格导向的，大概就十最多十个 percent 多一点点。其实大概八九十个 percent 都是会注意这个，而且现在那个十个 percent 在萎缩当中。所以，我们再回过头来，价格贵不贵是客户你的顾客对价值的看法。而且是相较于你的竞争者对价值的看法，所以你的定价甚至你的涨价就取决于你的目标顾客的感受。你到底掌握多少？其实很多时候是你没有掌握到。我看过很多的 case， 都是他其实是没有掌握到，因为他只 focus 在技术性的东西，他没有注意到还有很多的因素。所以等一下我们就会讲，那你其实要做哪些面向？当你了解的程度高，掌握的程度高。你的涨价的成功几率就越高，而且你可能是可以有所谓 price premium， 就是你的定价是可以比别人好，而且大家还会买得很开心。所以其实回过头来，大家用醒思的角度来看这件事情，你的涨价其实要获得支持，要获得理解，你就必须要从这个角度去看，不然你永远只这边算说，哦，我今天加两层，今天加一层，今天加五趴，到底好不好？因为这样你永远，你永远就一直在轮回。那企业其实会有所谓的顾客观点的盲点这个其实我也常常讲，这很重要。很多的经理人，即使高阶经理人，你在这个产业里面做了十年、二十年，甚至三十年，你还是有你的盲点。我也必须要告诉你一个很残酷的事实，就是顾客心里真正想要的，他的看法跟你以为他想要，你以为他的想法，常常有很大的差距。所以你真的要去思考这个点，这个叫做知识的鸿沟，英文叫做 knowledge gap。我们每个人不管在业界里面做多少，我们永远有这个沟，所以我们不断的要去了解顾客，你才能够把这个沟给缩短。这个是非常重要，就是所有的经理人其实要注意这个问题。所以我告诉大家哈，就是定价真的不只是数字，当然定价一定有个数字，但是它真的不只是数字，它是顾客的心理学，而且它是顾客的感受学。所以你必须要做的是，你要去了解顾客怎么想，这个远比算成本。重要很多，算成本是你的基本功，这个大家都很厉害。你算好了之后，你更需要去看的，其实顾客怎么去想啊？那你去了解顾客的想法感受，你就有很多的方法必须要去做。你从最基本的观察，你从最基本的内部员工访谈到所谓的顾客访谈，顾客的焦点群体，你看你的公司在这个部分那个预算有多少？如果你真的预算没有很多，这个、部分没有很。很,很高的八折，你还是可以做很多所谓的深度访谈，跟你的顾客做一些访谈。你会很惊讶的，他们其实告诉你很多没有想到的事情。原来他们是这样想。这个，当你了解了他们的想法跟感受之后，这才是制胜的一个关键。所以定价要根据所谓的顾客价值的感受。我今天从头到尾的说的心法这些东西，我都是以顾客价值为基础。所以你一定是要以顾客价值。当成很重要的基础，所以等一下我们就会讲一下什么叫顾客的价值，那它哪些重要的面向，我们其实是一定要去考量的。所以我要跟大家讲一个点，从今以后，请大家不要再说 CP 值哈，这是我常常呃会跟大家呼吁的哈，不管是在台大 EMBA 或是在企业界，我都会呼吁不要再讲 CP 值了，因为 CP 值叫做性价比。对，其实 C P 值这两个字也是是，好像是在我们这边很普遍，大家会这样说。可是事实上，你发觉他看到的就是价格、跟性能、跟功能就这样子。所以，这种成本、成本的导向、操作的导向、技术的导向，这个思维，其实老实说，也是台湾经济在翻两三番的一个主力。对，以前是动力，现在可能变成有点变成主力。因为当你在发展很多的品牌服务的时候，你常常会忽略很多很多的一个细节。那我现在只是问大家一个有趣的问题：这些大家看了都知道是什么，对不对？嗯、再贵的东西都有人买，再便宜的东西都会有人嫌贵。哎，对。那我就问大家一下：我想线上的人大概都买过。你为什么会买 LV 的包包？你为什么会买百达翡丽的手表？你为什么会买双 B 的汽车？你不要告诉我说他 C P 值很高，这当然不是。那是你看的是你心里的顾客价值，所以顾客价值才是价格核心的感受。不管你是很贵或是很便宜，所有的顾客都一样，从贵的到便宜的都是一样。他的他是购买他心中觉得顾客价值最高的商品，也就是说，在顾客的决策模式里面，每个人就会买的东西，不管是哪一个品类，都是买他心中觉得顾客价值最高的。也就是说，他感受到了顾客价值，他的定义是，他感受到的总利益扣掉他感受到的总成本，这跟 CP 只是差距非常非常大的，因为他考虑很多很多的面向。那我们就来看一下，他感受到的总利益。包括产品的利益，产品的利益不是只有功能哦，包括产品的设计、产品的使用者体验、产品的包装、产品的易用性、那产品的耐用性品、品质这些等等，那些只是其中一个利益。那服务的利益就是你核心的服务，你的服务品质是不是做得非常好？你的服务体验是不是非常好？还有你的数位服务、你的售后服务、你的人的服务，这些东西都非常的重要。好，那下一个利益是所谓的人员的利益。很多的公司都有很多的很好的员工，这些员工跟顾客的接触互动，他的态度，他的带给人的印象，还有他处理客诉，这些都会影响到顾客感受到的人员的利益。然后最后一个就是形象的利，益，就是你的品牌形象。啊，品牌形象当然是另外一个议题，可是你不要忘记，你的品牌形象会影响到你的价格的一个策略。所以，我们如果从心理的角度来看，从感受的角度来看，其实我要增加我利益的空间，其实很大。我同样，公司这么多人，我如果把服务做得非常，我空间其实就上去了。我产品如果更注重设计，更注重使用者体验，我的利益就上去了。我今天讲的全都是感受，除了金钱成本，你的感受之外，还有时间、精力跟心理，就是你花多少时间、精力去搜寻、去分析、去沟通、去谈判、去体验，你才能够做到你要的，才能得到你要的。然后你有多少的心理成本，包括你的所谓的担忧、你的安全、你的风险，这些东西其实顾客心里都有一把尺去看。所以你要知道，其实金钱才，金钱的感觉占八分之一。你有七个其他很重要的面向，你可以去努力让他感受到顾客价值非常高。我记，我再强调一次，我们买的东西其实都是我心里觉得我的利益远大于我感受到的成本。所以这就解释为什么你会买双 B 汽车，为什么你会买 LV 的包包，因为你感受到的利益、心理利益、产品的利益、形象的利益、服务的利益，这些太大了，所以远大于你感受到的所谓的。金钱的成本，而且你还有时间、精力、心理的成本这些。那如果你能够增加利益、降低成本，那这个部分其实才是定价最高的一个策略。也有人说：“哎、欸、，Costco 不是很便宜吗？”可是你有没有想过，其实 Costco 除了很便宜之外，它的服务其实蛮好的，它的品牌形象也蛮好的，但心理成本其实很低。我举个例子来讲，就很多你觉得很便宜的品牌，其实它还有做其他的事情。所以，如果你只用性价比来看的话，你会错失很多的良机，你到最后就会陷入价格战。然后你的东西也不吸引人，因为你只有功能，这是非常重要的。那我就问大家一个问题：请问你去 Apple 会撒娇吗？你去 LV 会跟人家撒娇吗？说哦，好贵哦，你可不可以打我八折啊？一定不会的。那为什么你的顾客一直杀你的价？你就要去思考这个议题。虽然大家产业不同 ，B to P、B to C， 可是这个道理是相同的。所以再讲一次：如果你的顾客一直杀价，你可能要思考一下这八个面向，你可能有很大的问题。搞不好你其实一无所有，或是你非常的平庸。所以你要去调整价格呢？定价看这八个面向，你调整价格更要看这八个重要的面向。所以你想要涨价，你就要确认你的顾客价值其实是提升的，他感受到的总利益大于总成本，因为你的顾客的内心需要一个好理由来形成新的决策框架。所以，我们应该利用涨价的时机，去让顾客心里的想法开始有一些变革、改变。因为这就是重新让它形成新的决策框架，它就比较容易接受这个涨价。那涨价对于顾客或者对于企业来说，所以其实就是整体的顾客价值变动。所以如果用刚刚顾客价值的概念，如果你只有涨价钱，但是其他的地方你都没有去改进，他就会觉得你顾客价值变少了，他就不喜欢。可是如果你价钱上涨了，但是其他的部分该增加的利益增加，该降低的成本降低，他会觉得你的顾客价值很棒。所以他可能接受度就比较高，甚至欣然接受。所以你一定是需要用增加顾客价值的角度去看你的涨价的议题，而不是用数字跟成本的角度去看。数字成本是你一个重要的依据，但是你更重要的依据其实是顾客价值。记得你一定要用顾客的观点来看，好，这是非常非常重要的。你一定要大幅提升他感受到利益，大幅降低他感受到的成本。而且你不一定要花很多钱，很多可能是你现有的人力物力就做得到的，尽量去做，那顾客才比较会欣然的接受。你就是要去了解价格跟价格价值之间是不一样的，价格是一个数字，价值是心理的感受，所以你必须要去提升你的产品力、商品力、服务力、顾客关系力、品牌力，然后去降低顾客决策的一些时间、精力跟心理的成分。这是涨价成功的前提。所以我们今天谈的是很重要，我希望大家回去都可以思考，它是一个心法。然后大家回去可以思考，去思考说，诶，那我怎么应用在我自己的产业？因为每个人的产业都不一样，你是最懂你产业的，你需要的是把这个思维套到你的产业去。嗯、所以我就要讲涨价有七大心法，哈、啊，那这几个心法其实就是刚刚思维的延伸。那我希望每一个心法大家都可以去醒思一下，或去思考一下。或公司可以去开个会说，那我们如果就这个心法，我们应该如何去？做涨价的沟通这件事情，第一个新法叫做产品的价值呈现。产品的价值呈现就是说，哎，如果你必须要涨价，好，那你可以做的是，可能是在啊、呃、容量、包装啊这些呈现所谓的价值的这个现象。这个日清的泡面大家应该都蛮了解的哈，它当初涨价的时候，它其实是更新它的包装，然后配料里面<咳>加了一点肉，然后容量也增加百分之。所以在行销沟通上面，其实就还蛮好去沟通。那消费者觉得满足、开心，所以觉得涨价，我是比较可以接受的。那这个例子告诉我们说，我们不要一成不变，也不要只有涨价钱。其实我们要沟通的是，其实你的顾客价值。提升了，好，接下来我看一家国际非常有名的新加坡航空公司，它是世界上大概是啊得奖最多的航空公司之一，然后它有很多很多服务的优点，可是我们回过头来看它的 cost down， 其实所有的航空公司面临很大很大的挑战，当它做 cost down 的时候，其实原物料上涨，它被迫 cost down， 所有的航空公司都在 cost down， 可是你可以发觉其他航空公司 cost down 的时候。你打开你，如果是经济舱的书，你你打开你就觉得上面写的 “cost down” 两个字，因为看起来真的有点糟。对，可是你看新航，其实你可以发发觉东西有变少，可是它摆盘还是力求比较好一些，包括餐具都改变了，它用的是永续，所以它基本上把焦点把 “cost down” 的焦点聚焦在所谓永续设计，还有新菜单。然后告诉你这针还是更好吃哦，这非常非常的好吃，而且看起来非常优雅，非常漂亮。所以你可以发觉他们在这个部分就做一些努力。那第二个心法是你的产品呢？如果你可以趁机创新升级，那当然要看你的状况哈。如果刚好是一个这个时机，你刚好也差不多准备想要做这件事情，这也是一个蛮好的一个方式。那我们继续往下看，比如像雀巢的即溶咖啡哈，其实产品的创新啊、呃，永远都是一个消费者会蛮喜欢的一个议题。那你看你怎么去配合涨价？像雀巢咖啡，我们都知道以前叫即溶咖啡然那后,后来它因为要涨价的时候，其实刚好技术上也开始在做一些研发。然后后来他们就技术改良，提升为微研磨咖啡。当它变成微研磨咖啡，它经过冷冻的干燥，保留这个香气之后，它告诉你也是美味提升。当它从即溶咖啡变成微研磨的咖啡的时候，其实消费者看到的是一个很创新的一个产品，他会觉得跟原来的不一样。所以这个时候你涨价呢？其实大家会觉得，哎，这应该也算是接受度就会比较高。那甚至他们在行销会说再见了，极融咖啡就告诉你，我其实变得更棒。那下一个方法，其实下一个新法应该是说定位的升级转型。如果你能够趁这个时机，你去做一个所谓你的定位的升级，那这也是非常好的一个方式。你可以做服务的升级，你可以做品牌的转型或重新去定位，那开发可能更高消费的顾客，这是都有可能的。哈，我就举一个例子日本有一家日本料理店。他碰到的议题是生意其实是好的，然后他很忙，但是利润不好。然后去检讨一下，他的价格是合理的，老板很用心，厨师们都很用心，然后套餐制作非常费时，食材用心，所以他们翻桌率就不高，一餐最多最多翻到两轮，好就已经很多了。那整个计算下来其实是不赚钱，好，他不是没有生意，是不赚钱或是赚的少。那想想涨价又很害怕，他很担心顾客不会再来。OK， 所以当然后来他就找了那个顾客的一个顾问来分析一下，他原来是呃三千、五千、七千啊日元三种套餐，然后分析了结果发觉，哎、欸，点三千人其实没有那么多，因为他比较养纯，五千跟七千人比较多，然后他们就开始内部做一些讨论。我觉得他们很有趣的是用员工加入讨论，其实员工看到很多很多的事实，就决定五千的变六千，七千的变八千，然后我增加一个一万的。豪华套餐，那重点是你怎么让顾客买单？所以他们内部的做了脑力激荡。那大家脑力激荡，觉得说其实顾客的接受度应该是可以，但是我表现方式会不一样。所以他们就内部就研发出他们自己的料理演出法。现在已经很多人在用。可是当初其实这样、呃、去做的时候，其实是蛮有趣的。他把料理的故事、料理的知识啊，变成一些可能他在、呃、上菜啊，或是沟通的过程的一部分。那说明了食材取得啊特点啊，然后。结果顾客反而越贵，觉得越有趣，说哇，这个是哪里的东西，是怎么样怎么样的，跟顾客的互动，然后引导下一道菜，他把它变成一个优雅对话，这个是员工想出来的，你会觉得很有趣。日本料理店的员工想出优雅的对话，是我们涨价的秘诀。然后呢，他没有想到另外一个点，就是顾客，因为如果常客，我希望他更常来，他不想吃相同的东西，所以常客你就可以直接要求你不要吃相同的东西，我会帮你克制化，这些都是员工想出来的。那所以。那他们就开始哎、欸，觉得这个策略可以就开始公告。那公告之后，其实就是他公告很好玩。本店自几月几日起，套餐定价修改如下。我们设计了让你更满意的啊，将让你更满意的菜单跟上菜方式，中心期盼您的惠付结果预约一开始就预约到三个月之后，然后回客率九成以上，然后顾客数目不但没有减少，还增加，单价也提升了，那营收跟利润都上升。那我要请大家去行思的，就是一个日本料理店员工都可以想得出来，我们应该可以想到更多。那喜来登大家很熟悉的十二厨，它的下午茶也是做了一个变革。好，从七百九变成一千两百九十，这个调六成，这个是真的是很大。因为平常午晚餐就一四九零，周末也才一六九零，可是它其实是找到了一个顾客可能不满意的痛点，就是下午茶都很便宜，菜色选择少，我们就品质升级，就叫下午餐。包括那个正餐有的，那些藏府牛排啊，那些龙虾其实都有，结果反而更可，生意其实还蛮好的。这就是升级型的涨价。第四个刑法是，你创造部分降价感，也就是说，当你有些东西要涨价，是真的，可能你有你的理由，你有你的不得已，哦、可能大环境必须要这样，可是你还是要想办法去创造一个优惠感，也就是说，让顾客觉得你有涨有跌，那这样子他感觉会好很多。所以，其实你要涨价的同时，你可能要去盘点。你的呃内部的一些可能产品服务有没有哪一些其实还有一点降价空间的？因为这个跟你的沟通策略就差很多。当顾客知道他有更多的选择，你有涨有降，那有贵的，好、哦，那可能也有划算的。甚至你有一些不同的组合，限量款啊、联名款那些就可以卖比较贵。当他看到这些有不同的组合的时候，尤其有看到有降价的时候，他其实就会心里就会比较平衡很多。这就是你表现诚意的方式我举一个例子来说好了，美国的联合航空当初他在兑换里程的时候， 2 0 1 8年兑换里程它大幅往上调升，就是你可能八万块一张商务舱就变成十二万一张，那大家都会很生气。那这个其实也是一个很重要的一个宣示，可是他们相较于其他航空公司，他蛮聪明的，他就是用所谓的第一个，他动态调整，就是淡季的时候其实调更低，好，那旺季的时候可能往上调，而且第二个你可以选择保证机位，如果你在客满的时候，你还是要我剩一个空我就给你，但是你要两倍的礼数，你自己选，你要很便宜，你要很贵，你可以自己选。那更重要的是短程下降。这个就变成他宣传很重要的主题，短程他可以降到8000卖就换一张机票，那这个差很多。那这个对顾客来讲，觉得哎，你真的超有诚意，而且很多人喜欢短程旅行，他会觉得其实我反而占到便宜了。那事实上，他在长程的部分其实多吃掉我们很多 mileage， 我们好像也就觉得 OK 了，感觉就很多。所以对联航空来讲，涨价是成功的；对顾客来讲，觉得心里是受到弥补的，而且很多人觉得他蛮不错的，而相较于别家公司好很多，所以给他按赞。事实上是还是涨很多，可是顾客感受就不一样。其实迪士尼也是做类似的做法。那迪士尼其实就是基本上把淡季旺季做了一些调整。好，那旺季赚比较多，但是他的啊它的沟通是告诉你说，哎，这样旺季才不会太拥挤，我们控制人流，那旺季的体验跟品质会更好。然后淡季就降，然后就淡季的降价优惠组合又非常的多，那就欢迎大家当淡季来。那这些都是非常重要的一个做法，就是了大家要记得，你不是只有做技术性的价格调整，你做的是顾客感受的调整，这是非常重要的啊。那另外一个你可以做的就是趁机盘点内部的资源、采购、营运流程之外，你要去盘点你所有的东西到底有哪一些空间，那你可以去优化好一些东西，或者是。降低成本的一些做法，所以当你盘点所有的一些产品之后，你可以做新组合，你可以汰弱流强。那这个部分其实只要你要做，这个顾客感受其实是不一样。我们看一下麦当劳，就是大家可能最呃熟悉的一个例子。麦当劳在做调整呃价格的时候，其实你常常看到它会盘点所有的产品的销售获利，然后同步推出新产品、新组合，让你有更多加价或升级的选择，而且有涨有降。好，这个就跟我们刚刚讲的例子是一样，但是重点是他还趁机去做一些盘点，然后可能会还有一些新的点出来，哈，就可能健健康新鲜，因为最近健康的趋势很强，所以健康新鲜就会变多了。然后人气比较高的，他会推一些所谓的特惠组合，所以顾客感觉觉得，哎，还蛮多优惠的，啊，然后很多超值店、新超值下午茶，那这个太弱流强，然后去做不同的组合，其实顾客的涨价感器就会降低。蛮多的，然后另外一个就是所谓的预期的心理预期的心理，其实在通膨时代，其实顾客其实会去预期价格可能会持续上涨。那价格持续上涨的时候，其实我们会、呃、顾客我们要善用所谓顾客的预期的心理啊，顾客的预期有包括预期的后悔跟预期的未来使用。好，我们每个人都有这样，预期后悔就是，哎，我如果现在不买，我。之后会买，会不会更贵？我不会很后悔？我不会很气？就是这个样子。所以，通常越是独特性的，越是稀有性的，越是耐久性的品相，通常就会越有这样的一个预期。顾客会觉得可能更值得现在买。那先买先享受，那越晚买就越贵那这些东西其实是。呃，顾客的一个心理学的部分，所以不要忘记顾客的预期、顾客的预期后悔跟顾客预期的未来使用。那这些通常我们在做行销沟通的时候，我们也可以去融入就是了哈。所以这为什么 L V 啊、Chanel 这最近连涨、连涨、连涨？可是其实蛮多的消费者会觉得越来可能会越贵，然后也觉得它有它的顾客价值在，所以反而哈销售其实是相当好。但是记得不是所有的产业都使用，因为你可能必须要需要独特性、稀有性、耐久性的哈产业才比较适合这样做好。OK， 也就是顾客觉得，如果你一直涨，如果不买，可能以后会更贵啊，可能以后的限量我们买不到哈、哦。那或是说，我想用的时候不能用。那预期未来使用就是，我可能会常使用，我可能会一直用，我各种场合都可以用，我的珍藏价值可以很高。那下一个刑法其实很重要的就是超诚意的沟通。通膨时代。有时候你真的是不得已的，那顾客其实也是可以理解。那你超诚意的沟通其实非常重要，你诚意的跟所有的利害关系人沟通，顾客、员工、通路、社会都要去沟通，尽力想办法去增加啊顾客价值的感受。其使逼不得已，你诚心沟通，其实消费者还是会支持的。否则一旦他们变了心，有时候就回不来。我这边举一个例子，是日本的国民冰棒哈，就赤诚如也的啊，它的咖喱咖喱君这个哈，它涨十十块钱十元日币。他当初其实很有趣，因为他已经很久很久没有涨价了。那很久没有涨价之后，他们其实做了一个，把它变成一个很好的行销活动，就是由会长带着所有的员工向全国日本国民道歉。我们二十五年才涨这一次，我们深深一鞠躬。那他拍的其实是一个广告，是非常可爱的广告，那是非常非常棒的哈。那其实获得消费者一致的好评，而且很多人都留言说，今后请持续加油。然后涨到100元，我也要买。哦、类似很多人反而觉得这样，这是很有趣，把它变成一个行销的活动。那我们回过头来、哦、你看那个像呃胡须章啊，之前涨价失败、哦、其实也是有它的一些议题、哦、就是可能比如说菜价回稳的时候它才含涨、哦，那景气很坏的时候含涨。然后呢，网络不开心，作家的攻击，这个都变成让他在这个部分其实是陷入了一些不利的一个状况。然后另外最重要就叫做品牌定位。其实我们讲吃东西有吃的好。吃得巧也有吃得饱的，可是它的品牌定位其实带给顾客的感受其实是它是吃得饱的庶民的食物，所以当它涨价的时候，其实大家就不会用吃得巧、吃得好的角度来看。这就是我们刚刚讲它的顾客价值在别的地方其实是应该要去增加的。好，那这个就可以解释胡旭章当初其实会碰到这些个议题。所以当初很多人说啊，我想要吃便宜的卤肉饭，因为大家觉得是庶民的。然后，而且觉得，就胡须章大概就是带给大家印象就是比较是庶民美食，所以其实回过头来，问题还是在所谓的顾客价值这一块。可是，他2019年涨价的时候，老实说，他有一个内部员工发出来的税帖。他讲到食材通过很多国际的认证，然后中央厨房每天做检查，门市也每天做检查，食材非常好，制成看得到，员工福利非常棒，然那教育训练也非常棒，这些的时候其实影响了舆论，舆论接受度就比较高。这就是当你有告诉他价值的时候，其实顾客其实是比较 appreciate 这个点的。那接下来我们要讲几个地雷哈，这几个地雷是大家千万不要犯的哈。第一个就是趁机你哄抬价格。这意思就是说，在成本跟获利是可控制的，然后你没有大幅变动情况之下，别人涨，可是你没有很好的基准，你就说，哎，就直接涨，趁乱涨价，或是趁火打劫。因为这个除了政府会查之外，更是一个道德问题。很多顾客会觉得你不诚实。好，那这个部分其实就是道德问题。我们继续往下看下一个地雷，以后无预警的涨价，就是你没有预先沟通，你没有先取得共识。你就无预警涨价，因为这个利害关系人沟通是非常重要，你必须要跟顾客、跟你的消费者、跟你的员工、跟你的通路商、跟你的加盟主，或是跟社会做一些沟通。媒体沟通也很重要，但是这看产业，但是所有利害关系人沟通这就很重要。你要从顾客的视角去讲，我怎么去沟通这件事情，而且你要预先的去沟通，你要从大众的视角、从社会的视角，或是从你的利害关系人视角。重点是你试出你的诚意跟善意，然后清楚去说明你的难处，还有你顾客价值，你有做哪些努力去提升。好，第三个地雷就是你没有想办法，或是你没有很努力去提升你顾客价值的感受。记得我讲的是感受，你的尽力感、你的努力感很重要。你要让大家感觉到这个厂商真的也蛮尽力、蛮努力的。可事实上你也在尽力努力，好，你不是假装，而是你必须要让大家感受到你的诚意，让他们感，而且让他们感受到这个顾客价值增加。的感觉，价值感跟优惠感。然后呢，我常常讲，千万不要全面性的、无差别的乱涨一通，不管三七二十一就是这样涨。因为其实顾客还是会去看你的产品、产品的成本结构啦。然后顾客其实会看到它受影响的程度，主产品、副产品，我还是会觉得有些不同的一个感觉。那如果你让他觉得我完全没有选择，你每样都涨，你连成本其实没有增加很多都涨，他感觉就不好了，这会放大他们心中被剥削感跟不公平感的痛苦。所以记得你不要去放大他的不痛苦的一个感觉，这就增加了你被讨厌的几率。好，这个其实也蛮重要的。第五个，我常常开玩笑说，缺乏说服力就是你理由很烂，也就是你的理由没有说服力，很牵强，给人找借口的感觉，或是你的理由很瞎。好，这个是一个公司。管理的问题是公司的内部的一个问题，你可能显得缺乏诚意。那即使是不得已，那你总是要有一个理由，要有诚意感。那更不能在理由上说谎或去操弄事实，这个我是非常不赞成的。因为消费者的眼睛是雪亮的，那些会有分辨的能力。也就是说，你不可以所谓的，比如说好明升暗降，就是说，哎呀，告诉大家我从国产原料变成进口原料，听起来很高级，可事实上你是用进口的 B 级原料，这个你会被抓包。那这个就是大地雷，那我觉得这个都不是很 OK。那我想最后在 ending 之前，我要讨讨论一下所谓的阿,阿唐贤州这个 case 哈、哦。阿唐贤州前一阵因为引起很大的讨论，他从一百八十块涨到两百块，然后公告了扛不住了，迫不得已引发大量的浮平 ，Google 被刷一星。我们就来看一下他到底为什么会被这样第一个，他是从一百多涨到。两百多，这就是数字感受的问题。它刚好是两百，所以消费者的感受会比那二十块更多。这是第一个。那第二个，他没有去进一步更有诚意的解释一些东西。他就说，他可能就在社群就说啊，扛不住了，迫不得已，类似像这样。所以一开始引起的反引起的反弹是很大。可是我们接下来看到，因为网络上引起很多的讨论，那其实蛮多的食材达人就跳出来了。反而这些食材达人去跳出来去论述美食背后的心血。讲到阿唐的鱼肚成本比别人贵一倍，食材占一半的成本，而且现在缺工又很厉害。他们师傅凌晨三点钟起床杀鱼、熬粥，这些辛苦都不是一般人能理解。其实很多群众看到这样子，觉得哎，真的耶！而且真的才涨二十块，大家呢觉得其实不是涨一百块呢，是二十块，因为你一百多到两百多这样的感觉。所以当大家接受之后，其实现在又不受影响了。那周末排队还是要排四五十分钟，甚至是一个小时，就是。所以其实我在结尾希望跟大家讲的哈。第一个就是，其实顾客的研究会显示，所有的顾客对于升升级或是增值型的涨价接受度其实是高的。重点是你如何跟他沟通，还有这个感受。所以你必须要去协助你的消费者，你有这个责任跟义务协助你的顾客去说服他们自己接受这个涨价跟这个顾客价值增加的感觉。我常常讲一句顺口溜，就是、你的诚意满满，顾客也就心满满的。那你如何让顾客心满满的？这是非常重要的。你必须要记得。你所有在无形价值上的努力，才是你涨价或是提升价格非常重要的基础。它真的不是一个单纯的数字问题。你的品牌好不好，甚至你的顾客价值高不高，你的涨价就是你最好的考验。所以，你当你告诉我，你的顾客拼命杀你的价，我的涨价我被骂翻了，这问题很简单，就是你顾客价值不 OK。所以，这在考验你的商品力、你的服务力、你的顾客关系力、你的品牌力。这其实也是你重新去检视还有价。价值重塑的一个时机。那其实非常重要的定价跟价格，其实我在这边要提出来，它不只是数字问题，它也不只是顾客感受的问题，它是你公司高层管理思维的问题。也就是说，这个你的管理思维会影响到你未来所有的定价一个策略。它是一个公司的顾客价值的议题，更是你品牌的议题，它是息息相关的。所有的高阶经理人，所有的经理人都必须要做好这个功课，因为我们老实说，顾客其实有一定的同理心的。那企业面临这个万物齐涨的时代，老实说，顾客也是可以理解到某一个程度，所以我们应该趁这个时候去化被动为主动。记得，你不是被动被动的时候啊，我涨价，而是你主动的借着成本上升。涨价的压力，你主动去增加你的顾客价值，持续为你的消费者创造更多的价值，永远把你的顾客感受摆第一，这才是你决胜的关键，这也才是确保你公司长期财务价值最,最最最重要的心法。好，我想我今天就先分享到这边哈。
0: 好，谢谢俊生老师。那我们就尽量来提问。现在我手上已经拿了超过超过十个问题，那我问不完的，我可能我们事后会请俊生老师帮我们回答。Okay, 我对对对我,我们在下一次下个礼拜的节目，我们再来给大家这个完整的答案。好，那我想第一个问题就问说 t B 跟 t C 的客人对价格的看法会一样吗？如果不一样的时候，我这时候怎么办？
1: 对 ，to B 跟 to C 哈，其实是不太一样的那其实应该是说，他的心法是完全一致的，但是他的一些做法哈，其实可能会有些不一样的地方。那 B to B 的客人其实老实说，他更重视顾客价值。只是 B to B 可能你没有在媒体上看到很多很多的一个讨论，也就是你的业务跟你的顾客，好，这些东西，你的业务或是你的沟通，并不是你去操弄话术骗人，或是操弄一些话术。我常常讲，你如果只会操弄话术，你其使做了不久。其实，而是全面的去做什么沟通，价值的沟通。你除了告知原因之外，除了取得谅解之外，你可能要去分析你一些软事实、硬事实，好一些可能特质化的地方，能够做差异化的地方，能够做好服务的地方，然后你要去找出你价值的地方，这是你跟顾客必须要去沟通的一个点。然后你有没有什么配套方案？就像我们刚刚的，其实刚刚讲 B to C 很多东西 ，B to B 都可以去应用。我非常强调跨业学习跟跨国学习。嗯、那这些东西其实很多的东西你要去思考是，那我怎么把它转换成我可以用的？你要让顾客感受到的是，你这个所谓你的调整价钱其实是合理的。然后你的顾客价值其实增加的，甚至你可以让顾客感受到，或是让他去幸福。说长远来说，其实我反而帮你省下更多钱，因为可能服务啊各个部分我。越做越好，或是这个部分，我其实有些价值的地
0: 方。OK， 好，有有所以关键是怎么沟通啊
1: ？对，沟通还有顾客价值的沟通。对
0: ，OK， 好，那再来一个问题是说哈，他也知道，他也认同说不要一直强调 CP 值，可是问题是第一个，对手一直杀价；第二个，连通路都跑来要我降价，这时候我怎么办
1: ？好，第一个你说对手一直杀价，这就是刚呼应刚刚我讲的，因为你可能。没有什么顾客价值，或是你的顾客价值真的很不 OK，、嗯、你相较于你的竞争者真的不太 OK。我觉得这个是要去检讨。任何公司我都会教他，你回过头去检讨，你不要只有告诉我结果，你只告诉我一个结果，就是说，哎呀，大家都跟我杀，一直杀，一直杀，可是为什么会一直杀？对，那一定会有更多的原因。我们你应该去看，而且内部应该要去开会去讨论这个议题。就刚刚我们的架构去看了，有哪些地方其实顾客真的觉得你很不 OK 的。对， okay. 因为价格其实是跟着其他的另外七个去联动的、嗯，所以我常常会用这样角度去看。因为如果如果你说啊，他就一直杀，就是我刚刚讲一直杀一直杀，那我怎么办？那你就是趁这个机会，你也可以快速的去检讨你的顾客价值。你、okay. 你可能可以很快的在公司里面可能有一些呃地方可以马上做好的。那这些其实都是非常重要的。我就可能把今天的好几个心法，你可以去合并起来去想一想。我觉得这个很重要。对，
0: 好，那通路叫我瞎杀价。
1: 其实通路请你杀价，那当然看状况。对，那通路的状况你要去分析啊。通路我到底，比如说是卖不好吗？还是我在某个地区卖不好？还是说哪些地方有什么问题？那我的 competitor 有哪一些？我觉得要做这些分析，因为通路会杀价，我觉得你一样要去看原因。那当然有部分是顾客价值的问题，那这个顾客价值就是对通路的顾客价值对，因为通路其实还是有很多的妹妹哥哥在。嗯哼，那我我一直都觉得这个东西哈、哦，老实说，你讲通路要我杀价，不同的产业差很多，不同的产业的通路要它杀价，其实那个原因非常多。如果你没有去分析，把它简化成一通路要我杀价的话，那你可能会找不到原因，你永远还在跟它做价格的拉扯战。
0: 应该要仔细的分析问题啦，问其背后的问题。对，那再来一个问题是，有人认为哈、哦，价格事实上就是一个品牌的一个区隔，市场的一个区隔。好，他意思就是说，他就是一个不买名牌的人。那这样是不是也应该，我就我我用这样去做一个市场区隔，可不
1: 可以？其实这很有趣了哈。第一个，我想说，我很想看到，当那个问了的人，你把你这辈子有买过牌子列出来哈，那我可以我可以帮你分析一下。可能是我我觉得你刚好没有买，那会不会？其实我没有觉得你其实也有买啊，对不对？那第二个，我跟大家说的，其实所有的顾客，如果说真的完全百分之百只重视价格，其他都不管的，其实现在已经都十趴或甚至十趴以下了。对，但是十趴以下的，我们再仔细去分析，其实它还是会重视很多其他的一个价值。对，那你刚刚说你都没有买，那我就会很、呃、很好奇，想要知道为什么你都没有买？那你到底有买哪些东西？那你如果把它全部列出来的话，搞不好你有一些东西，我觉得是顾客价值高的，那我就去分析你的行为，好，应该是这个样子。所以。这个是一个可能，就是说，哎，我列出来的你没有买，因为我们刚刚只是举一些例子。是，那你每个人都有自己 favor， 心中觉得顾客价值很高的，因为没有一个品牌能够 cover 全部的市场 ，Apple 也吃不下所有的手机的市场。嗯
0: 、那再来一个问题说，说你刚才讲说，呃，不要无无预期的去涨价，嗯、好，无预警的涨价。那那那，那那请问一下，我要多久以前沟通这件事？那个时间怎么掌控？对
1: ，对这个其实老实说，因为每个公司每个产业碰到涨价的压力跟。急迫性其实不太一样。那老实说，我们并没有一个说你要多久之间预去讲。可是其实预告是很重要，但是最重要的重点不是预告，是预告你如何增加顾客价值，这可能是更重要。嗯、我们刚回到刚刚的日本料理店，他他会告诉你，我们即将有新的。那个那个菜单，我们还有新的呈现的一个方式，所以有时候这个其实是重要，尽量建议大家就是你提早去让顾客知道，去做必要的一个沟通。好，那沟通之前你还是要做一些功课。
0: 那再来还有一个问题哦，他做的这个行业可能是比较上游的原材料，那他呃他想要涨价，可是他的下游跟他讲说，哎，我反映不出去，那这我我的价格没有办法反映出去，所以造成他变成他被挡住了。那这个时候他怎么做会比较好？
1: 好，这个其实也是我曾经也跟那个呃，可能 B to B 的高级主管有讨论过的一个议题。他现在讲的是说他那边被挡住了。那既然被挡住了，那我们去看是到底挡的原因是什么？他如果跟你讲被挡住，是不是真的被挡住？那你可能要去分析你在他眼中的顾客价值跟这个被挡住到底是哪一个呃，可以取得这样的一个平衡去看。包括我在上课也是，很多那个 B to B 都说我被挡住了，我被干嘛？那有时候是产业的问题，那有些其实是你顾客价值的问题。那有一些可能是真的，你可能没有没办法马上解决的，那那些你可能就要做一些调整。但是记得你的所有的这些调整都是要跟着顾客价值联动的去走。我觉得用这个用用这个呃角度来看很多很多的议题，你会看到不一样，甚至你可以跟你的顾客沟通的时候用这些来沟通。我觉得这个是重要的，对。
0: 好，那我最后一个问题哈，现在很多原材料的成本都在涨，那我直接诉诸成本涨价，然后包括运费啊这些，我直接告诉大家说啊，我这个多少成本涨了多少，所以我要来涨价，难道这样的方法不好吗？还是说这样的方法是跟顾客价值就不一致了
1: ？其实这是一个大家最常见的一个原因。我不是说它不好，因为它是理由之一，但是它不够好。嗯嗯<音>，就是即使你要涨的时候，其实你要想办法增加顾客的价值感。嗯，对我，即使是这个是可能最主要的原因。那我有没有可能，因为这样我上涨了之后，其实我在我有限的成本之内，其实我去增加一些价值，这是我刚刚讲强调的一个重点。你就不要只说，哎呀，原料要上涨，所以我我必须要涨，就这样子
0: 。不是站在自己的立场，还是站在顾客的立场？对对，你帮顾客创造了什么价值？然后你来涨这个价格，我们非常谢谢老师今天这个完整给大家的这个分享。那记得希望大家都变成涨价有理的达人。好，那大家如果未来我们还有机会，我们再邀请老师来跟大家分享。谢谢老师，谢谢
1: ，谢谢，谢谢。